0: Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, Bentornate. bentornati a Good Times, Good Times, Best Times come dice il direttore va bene tutto perché è il vostro tempo libero quindi se è un tempo buono benissimo, se è il vostro tempo migliore insomma ancora meglio Un saluto da Elena Mordiglia, stiamo insieme fino a luna per raccontarvi che cosa potete fare in questo fine settimana. appunto, Sono molte le cose e noi le abbiamo selezionate anche sulla base del duro lavoro della redazione culturale di Radio Popolare che appunto lavora per voi tutta la settimana per scegliere che cosa proporvi. I nostri contatti 3316214013 per sms telegram e diretta a per le vostre mail. Continuate a mandare messaggi su come migliorare, su critiche o complimenti a Radio Popolare, smettete pure di farlo perché la trasmissione è cambiata, però voglio dire a Monica che dice è più scienza ai giovani, beh allora cara Monica eh, parleremo anche di questo in questa puntata di Good Times eh, tra un pochino e oggi ci sarà un poeta, un poeta che ci porta tra le pagine di un libro del 1963, eh, vi do un indizio, non vi dico qual è il libro, ma vi voglio dare un indizio perché un Una frase tratta da questo libro sembra veramente la descrizione della giornata di oggi, almeno qui a Milano. Sentite, era una delle tante giornate grigie di Milano, però senza la pioggia, con quel cielo incomprensibile che non si capiva se fossero nubi o soltanto nebbia, al di là della quale il sole forse. Ne parliamo più tardi poi cinema, arte, teatro, parleremo di due donne, una madre e una figlia che sono le protagoniste di un duello psicologico che è al centro del nuovo giallo che ci presenta il nostro Luca Crovi all'interno della sua rubrica Giallo Crovi e la chimica che non è roba da grandi e qui veniamo al messaggio di Monica ma anche da creature, lo dimostrerà il giovane pubblico del Museo della Scienza di Milano tra poco parliamo invece di alberi, di salute mentale, e di ambiente ma prima sono molto felice di darvi un annuncio perché sono stati mh, appunto detti i nomi delle due persone che hanno vinto il premio Raffaele Masto. Il premio Masto si tratta di un premio che è riservato, lo sapete bene se ascoltate Radio Popolare a donne e uomini africani che si sono contraddistinti negli ultimi anni nella difesa e nella promozione dei diritti umani, delle libertà individuali, della tutela delle comunità locali, delle minoranze, dei dissidenti e dell'ambiente in Africa. Chi sono allora le due persone che hanno vinto questo premio? Sono Alima Ulami che ha 46 anni ed è un'attivista marocchina che alla periferia di Marrakesh sostiene le donne più vulnerabili con centri di ascolto, rifugi per ragazze, madri e vittime di violenza, corsi di alfabetizzazione e di formazione professionale e progetti di microimprenditoria e poi il secondo vincitore è Fammi Michindo 48 anni, il direttore di Radio Television de Grand Lac che è l'emittente comunitaria indipendente del Sud Kivu, tra l'altro emittente che è stata recentemente devastata da un incendio doloso ehm, che da molti anni denuncia i soprusi e le sperequazioni economiche il traffico illegale di minerali, i privilegi dell'elite, la corruzione dilagante eh, le due persone che hanno vinto riceveranno un premio in denaro 2.500 euro e si sono contratti distinte in ambiti diversi ma ugualmente difficili per l'impegno civico e la lotta alle vessazioni all'illegalità e alle prevaricazioni dimostrando audacia e talento abnegazione e generosità coraggio e integrità morale dedizione incondizionata verso i diseredati e gli oppressi quindi a loro i nostri più grandi complimenti ora un po di musica e poi cominciamo con questo fine settimana di ottobre Sledge, Thinking of You e siamo a Good Times andiamo a presentarvi ben due iniziative che hanno però un unico cappello, la, la prima è andrà in scena domani, domenica 10 ottobre che sarà la giornata mondiale della salute mentale e la seconda invece ci porta fino a martedì, martedì 12, quindi fine settimana lunghissimo però insomma ci sembrava interessante segnalarvelo anche perché appunto eh, si tratta della stessa organizzazione Diamo il benvenuto a Francesca Colombo, direttrice generale culturale di Bama, la Biblioteca degli Alberi di Milano Buongiorno benvenuta
1: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Buongiorno, allora la prima cosa che le chiediamo di raccontarci è il progetto Obam, che cos'è, da, da, da chi fa capo, insomma di che cosa vi occupate?
1: BAM è uno spazio di tutti i cittadini è un parco un parco pubblico del comune di Milano e che da due anni viene gestito dalla fondazione Riccardo Catella che ne ha la competenza e la responsabilità di curare la manutenzione perché è un bellissimo parco con una ricchezza botanica veramente eccezionale la pulizia, la sicurezza e la cosa più bella, divertente e innovativa è che noi abbiamo creato lo stiamo facendo diventare il BAM un luogo di cultura e quindi abbiamo creato un programma di, di culturale per tutti i cittadini che ad oggi in soli due anni ha visto se, 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 più di 600 momenti gratuiti e che spaziano da concerti a ginnastica, a lezioni, a talk, a spettacoli per bambini, a spettacoli teatrali, insomma ispirati dai, dagli obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite, cerchiamo di mettere a contatto con la natura il linguaggio della cultura.
0: E proprio nella natura si svolgono questi due, nella natura appunto della biblioteca degli alberi, si svolgono questi due eventi che adesso andiamo a raccontare, che tra l'altro si svolgeranno anche in caso di pioggia, perché la natura va bene, ma se piove possiamo seguirli anche in streaming da casa, questo lo diciamo, lo diciamo subito. Cominciamo con la giornata di domani, che cosa succede domani?
1: domani come diceva lei è la giornata mondiale del, ehm, della, della salute mentale e il fatto che sia una giornata mondiale eh, fa capire l'importanza no, di questo tema e noi eh, vogliamo come luogo di innovazione culturale VAM eh, portare a contare i cittadini un momento di riflessione su questo tema eh, purtroppo eh, è un tema di cui se ne parla poco ma in Italia ogni anno una persona su quattro quindi sono dei numeri veramente che fanno riflettere, soffre di un disturbo mentale c'è spesso uno stigma e un pregiudizio delle persone nei confronti di chi ha queste patologie che vanno solo ad alimentare la paura di non essere compresi e accettati bene, BAM lo vuole fare diciamo come col suo format noi abbiamo diciamo, questo format BAM che affianca a talk scientifici, quindi con personaggi di scienza, uomini di scienza, con competenze e domani avremo eh, Maiorino, Massimo Recalcati insomma che è i due professori universitari e l'amministratore delegato di azienda che, che sostiene diciamo, tutta una parte anche di ricerca e di divulgazione di questa patologia, ecco domani ci sarà alle 10 a BAN un incontro gratuito con questi uomini di scienza che racconteranno, che parleranno eh, con un linguaggio che va bene a tutti di quali sono le problematiche, di come bisognerebbe affrontarle di, 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 di veramente di come si può fare per rompere questo pregiudizio e eh, affiancato a questo talk che, che è delle, delle 10 del mattino di domani, noi abbiamo, abbiamo affiancato appunto questa parte più di cultura quindi eh, ci sarà un'esibizione itinerante di uno spettacolo di bolle di sapone perché la bolla è la metafora proprio del pregiudizio facile da creare, invisibile ma anche si possono anche facilmente distruggere, no? quindi con questa metafora artistica vogliamo parlare di rompere il pregiudizio sulla, sui disagi mentali e poi come piace a noi faremo anche un workshop per bambini alle 11:30 di mattina dal, per bambini nella fascia tra i 4 e i 10 anni dove loro facendo scoppiare quindi, le bolle con il gioco eh, verranno diciamo, anche affiancati da, da persone mh, capaci di, di parlare con il linguaggio del bambino a, a far a, a assorbire diciamo, il concetto di buttare fuori le paure, che avere delle paure è normale, che di, bisogna parlarne insomma, in maniera di, di, gentile col gioco di, insomma, di rompere un po' questo pregiudizio e come piace insomma, dire a me speriamo che, di ingaggiare i cittadini con queste nostre iniziative per il fatto che poi portino a casa conoscenza, perché comunque è importante, ma anche emozioni e quindi questo, questa unione di scienza e cultura a contatto con la natura è un po' quello insomma, che ci piace fare.
0: Mm-hmm. Ci sarà anche Massimo Ricalcati domani? Chi sarà Massimo De Calcati? Assolutamente, tra l'altro Massimo De Calcati dice una
1: cosa importantissima, dice appunto che bisogna rompere questo pregiudizio perché non solo alimenta la paura di non essere compreso e accettato in chi ha questa, questa, questa patologia, ma lui dice anche sarebbe anche il caso di, di fare di, di, per gli adolescenti soprattutto, soprattutto dopo il momento che abbiamo vissuto, della pandemia, e, e un impatto che ha avuto sui ragazzi, lo sappiamo tutti, è molto forte. Bisogna avere il coraggio di parlarne non solo. Eh, a, a cura delle, delle aziende farmaceutiche, delle fondazioni, ma portare fuori questo discorso più frequentemente, perché è una patologia che esiste e bisogna come tutte le cose parlarne, conoscerla e, eh, e, diciamo, ed è quello che appunto, BAM vuole fare domani, quindi per tutti, per tutti i cittadini che vorranno saperne di più, eh, venire e parlarne perché poi questo è, è un modo anche un primo passo poi per, per, per affrontare i, i temi, i problemi
0: Quindi l'appuntamento per questo primo evento che volevamo segnalare oggi a Good Times è domani alle 10 del mattino ehm, andiamo invece con un piccolo salto al 12 ottobre invece e andiamo al pomeriggio del 12 ottobre perché c'è un altro evento che vogliamo segnalare, la chiusura di BAM Forum Dialoghi per l'Ambiente intanto magari le chiederei di raccontarci un po' poche parole il progetto e poi questa chiusura del 12.
1: Certo questo, questo progetto Dialoghi per l'ambiente Banforum nasce proprio durante la pandemia perché abbiamo capito che era diciamo, forse giusto pensare a dei momenti di riflessione, con, eh, invitando degli ospiti ovviamente diversificati sui temi proprio di, ehm, di come ehm, anche la pandemia diciamo, era un po' legata ai temi della natura, il fatto stesso che alcune volte la pandemia nei luoghi dove c'erano minori condizioni igieniche, eccetera. Si è diffusa maggiormente, eccetera, ma lo volevamo fare con un linguaggio un po', diciamo scientifico ma leggero e quindi affiancando magari punti di vista diversi come è stato per esempio una volta che abbiamo affiancato un astronomo ehm, e, e, con una persona che conosce la Terra come l'Albiera Antinori quindi la visione del tema dallo spazio e dalla Terra piuttosto che l'abbiamo fatto diciamo con, con altri ospiti sono stati cinque incontri che ehm, purtroppo i primi due sono stati diciamo solo in streaming eh, e che abbiamo sviluppato insieme alla Fondazione Corriere della Sera abbiamo creato però per dare proprio veridicità a questi contenuti un comitato scientifico ehm, che appunto ci aiutasse anche a capire come farlo diversificato, uomini e donne, punti di vista diversi e questo e l'abbiamo messo sempre in streaming sia sul nostro sito bam.milano.it ma anche quello della fondazione del Corriere della Sera e, e abbiamo fatti quattro e abbiamo lasciato la g- chiusura diciamo straordinaria perché è veramente emozionante sì. al sì. grande sì. linguista Noam Chomsky che sarà, come ha detto, il martedì alle ore 18. E il format, ecco, diciamo, abbiamo messo anche questo mega schermo nel parco, con Noam Chomsky, lui, come sapete lui è un uomo molto anziano, lucidissimo perché ha detto, ci ha detto delle cose bellissime anche nei in incontri preparatori a questo, a questo momento, non sarà fisicamente qui, però abbiamo deciso che un evento così importante, anche perché lui quest'anno ha parlato pochissimo, diciamo, ehm, conferenze, lexio magistralis e questa è una delle pochissime per BAM che lui ha fatto, grazie ovviamente a un membro del, consig- del comitato scientifico Andrea Moro che ci ha messo in contatto e che diciamo, raccontandogli un po' il fatto che BAM era per tutti, che era per i cittadini, che era a contatto con la natura, gli è piaciuto questo format e ha detto va bene vi faccio questa Alexio Magistralis per voi. Eh sì. E Lui parlerà diciamo di come ehm, questa pandemia eh, ci ci ha, ci ha trovati e come ci dovrebbe lasciare e come è urgente il, il coinvolgimento di ciascuno di noi nella lotta al cambiamento climatico, ma ovviamente non lo fa come lo faccio io male, eh, ma lui lo fa con eh, esempi, con eh, poesia, con, addirittura a un certo punto a me ha detto ah io farò una metafora sul se, se un uomo dallo spazio guarda la terra e vede l'uomo capace di fare cose meravigliose, innovazione, ma poi vede anche l'uomo fare delle cose più Terribili, come distruggere il suo habitat e quindi sarà veramente spero anche per tutti gli ascoltatori una, una, un ascolto piacevole sarà in streaming e, e chi vuole invece venire con noi sarà anche di fronte a uno schermo eh, all'aperto a BAM dove noi seduti per terra sulla natura comodamente su dei cuscinetti insomma comodamente non troppo però insomma a contatto con la natura potremmo ascoltarci una bellissima ma sì, ma sì è,
0: è comoda la natura e soprattutto sarà bellissimo ascoltare Chomsky è uno dei Padri della linguistica moderna. Tutte le informazioni su www.bam.milano.it. Grazie mille, Francesca Colombo, direttora generale de Culturale di Bam. Grazie per essere stata con noi grazie a lei, a a risentirci, a risentirci e tra l'altro abbiamo detto che domani appunto è la giornata eh, mondiale eh, per la mh, salute mentale sul finire di questa puntata di Good Times andremo a fare due chiacchiere con chi di salute mentale si occupa da tanto tempo una mh, trasmissione di radio popolare storica che ha cambiato posto in palinsesto, ne parliamo alla fine di Good Times stiamo parlando naturalmente di psicoradio. ora eh, un breve stacco e poi andiamo a teatro. Eh sì, andiamo a teatro perché già a Good Times, in, altra, in un'altra occasione vi avevamo parlato di Milano Oltre, ma ci torniamo in eh, questa giornata per uno spettacolo in particolare, per presentarvi una persona in particolare, lo facciamo con la nostra Ira Rubini in collegamento con noi, ciao Ira.
2: Buongiorno, buongiorno Elena, buongiorno ascoltatori. Allora, sì, fra un attimo sentirete la voce dell'artista che chiuderà eh, il programma di Milano Oltre 2021, quest'anno davvero molto ricco. Prima, vi ricordo che in scena ci sono altre due cose che vi suggerisco. Al Teatro Delfino, uno dei teatri che non sono in centro eh, a Milano, c'è Anna Gaia Marchioro che gli ascoltatori conoscono, è stata anche ospite con le brugole di una nostra festa, eh, con il suo testo Gina Francon, la portinaia di Palazzo Chigi che si commenta da sé e che è in scena proprio questa sera, fa veramente molto ridere e poi c'è Renato Sarti che abbiamo intervistato in settimana, che ha debuttato e riaperto la stagione del teatro della cooperativa con il suo Virus scritto proprio Virus e anche questo si commenta da sé ovviamente anche qui c'è della comicità anche se basata sulla nostra realtà. Lo spettacolo a cui facevi Invece, il nuovo spettacolo della danzatrice coreografa in questo caso Deus ex machina. La sentirete a un microfono, eh, eh, Silvia Gribaudi, che ci ha abituati a degli spettacoli pieni eh, di vita, di energia, ma anche e soprattutto di ironia. Eh, lo spettacolo si chiama Mon eh, giocando anche sulla parola francese e altre parole francesi. Ha debuttato da pochissimo a Torino. La sua terza replica sarà. Eh, domani al al teatro Elfo Puccini chiusura del Milano Oltre eh, di questa stagione che è anche un po' una riapertura insomma le capienze ormai al 100% ci sono tanti motivi per festeggiare l'abbiamo intervistata e quindi tutto il resto ve lo racconta lei
0: ce l'andiamo ad ascoltare allora, grazie mille Ira Rubini a risentirci a risentirci, a presto
2: cosa succede in Monjour?
3: Ma questa è una bellissima domanda, Eh, lo sto scoprendo, nel senso che sono partita da delle intuizioni e sono felice perché per me è davvero un nuovo inizio e un nuovo inizio anche nello stare in scena in maniera diversa perché rispetto agli altri lavori non sono in scena, cioè ci sono e non ci sono, nel senso che sono più con un microfono in platea. E, ma soprattutto sono vestita, <ride> cioè, normalmente è, è, sono una novità, sì. è una novità. È una novità, è eh, però a parte di scherzi è veramente per me un modo diverso di stare dentro al, al ritmo di una musica, al ritmo dei corpi, sono cinque performer che arrivano sia dal circo che dalla danza. Il lavoro sicuramente è nato durante la pandemia perché è partito prima, però ha attraversato la pandemia e quindi è in questo momento storico per cui al centro c'è un grande respiro. Eh, L'obiettivo è proprio quello di di, eh, offrire al pubblico una riflessione su come stiamo ripartendo eh, nelle nostre vite, se stiamo respirando, perché penso che la cosa principale sia proprio recuperare un respiro. Eh, che a volte nella frenesia, nella paura che abbiamo subito anche di non esistere più in qualche modo o adesso di ricominciare ad esistere, Eh, non parlo solo ovviamente di noi performer e danzatori e artisti, ma penso di tutti noi esseri umani che abbiamo visto una brutale... Eh, eh, un blocco per poi ritornare ad un'attività a volte anche molto frenetica e quindi è un, è un respiro spero davvero che lo spettacolo possa dare delle pratiche del, in modo gioioso ovviamente l'ironia c'è sempre ma dentro a questo spettacolo dove si passa da una forma all'altra quasi circense ci sia anche un attimo per fermarsi e respirare e capire se veramente vogliamo applaudire, se veramente vogliamo stare col performer. Magari abbiamo bisogno anche di un nostro tempo diverso nel teatro, nello spazio, insieme agli altri in questa micro società, macro società che è poi eh, un po un, per me quando siamo lì a teatro tutti insieme è un po' uno specchio di come esistiamo insieme. Quindi misureremo anche a Milano, sono molto felice perché sarà la terza replica, perché debuttiamo questa sera. Eh, a Torino e eh, a Milano sarà, faremo due date proprio qui a Torino Danza al Festival e poi finalmente a Milano Oltre anche quindi è una grande gioia perché passo da una città che è la mia città dove sono nata uh-huh. a un'altra mia città che è la mia città dove vivo oggi quindi insomma è molto bello perché sono nelle case insomma eh sì.
2: eh, Che tipo di rapporto, insomma dato che appunto si parla anche di in un certo senso, una festa, no? Con sì, questo tuo spettacolo, sì, eh, che tipo sì. di rapporto hai stabilito con i tuoi performer?
3: Ma un grande, una grande complicità, questa c'è sempre. Devo dire, sono estremamente fortunata perché eh, sono in, ho questa, questa fortuna di trovare artisti estremamente capaci di stare dentro una un gruppo, che è un gruppo che si è formato nel lavoro, quindi non è che si conoscessero prima, e abbiamo creato una grande complicità. C'è questo disegno sul palco estremamente definito, quindi eh, tutto è strutturato, ed è strutturato all'interno di che cosa? Quelli che sono dei disegni creati da Francesca Germandi, una disegnatrice, fumettista che eh, accompagna tutto il lavoro. Quindi è un po' come un cartoon animato fisico. Eh, quindi anche un modo, eh, la relazione non è solo con i performer per me ma è anche con i loro corpi come si sposano dentro i disegni e, questi, e questa, diciamo, questa unità tra questo corpo, questi disegni che cosa restituiscono a noi pubblico c'è una scritta per tutto lo spettacolo che è It's For You eh. quindi è un, è un continuo dono, un continuo dare <ride> e, e quindi anche fino a dove possiamo arrivare nel dare o forse e anche un tempo per fermarci un attimo, perché a forza di fare, 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 dove arriviamo, insomma questa è una riflessione che ho ho avuto nel processo creativo, poi ripeto, stasera capirò meglio che cosa Eh. di tutto questo processo arriva, però ecco il rapporto con loro è questo, abbiamo dato tantissimo, cioè abbiamo veramente mm, fatto che... Ho fatto in modo insieme a Matteo Maffessati che ogni performer potesse tirare fuori quella che è la propria capacità e la propria forza in questo momento perché poi sono molto giovani quindi ognuno di loro poi si si esprimerà in tanti modi diversi e quello che sorprende è è passare per me da questi virtuosismi eh, dalla danza contemporanea al circo e che cosa oggi vuol dire una festa che cosa vuol dire una festa dei corpi che cosa vuol dire una festa in un teatro fuori dal teatro Boh, non lo so forse anche questo rivedere il nostro modo di festeggiare in una maniera ancora più autentica forse che parte proprio
1: da un grande respiro comune
2: grazie davvero eh, Silvia sono belle parole e so che ci si divertirà passiamo eh, ai fatti ehm. <ride> 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 <No>. <ride> belle parole Beh. ma adesso vogliamo vedere i fatti <ride> quindi da stasera si capirà se tutto Stasera si capirà se tutta questa cosa effettivamente <ride> ha un senso, ma io sono sicura,
0: sono sicura di sì. Sono Quindi buon debutto esiste. davvero da parte nostra. Buon debutto allora per questo spettacolo che andrà in scena, eh, lo ricordiamo ancora una volta all'interno della rassegna Milano Oltre all'Elfur Puccini e domani alle ore 20.30. Ho visto che ci sono ancora dei biglietti, pochi però. Neanche due minuti di pubblicità e poi torniamo in studio con la seconda parte di Good Times. Radio Popolare e andiamo avanti e in questo orario riserviamo sempre uno spazio ormai Dovreste averlo imparato dedicato agli eventi per bambini e bambine. Genitori non vi lasceremo da soli, cercheremo di dare una mano anche a voi in questi lunghi fine settimana con i bambini a casa. E oggi parliamo di chimica perché chi non sa che la chimica è divertente beh, non sa che cosa si perde. Cerco di dirvi qualcosa di più, anzi lo farà la nostra ospita a cui diamo subito il benvenuto, Maria Xantudaki che è la direttrice... Education del Museo della Scienza e della Tecnica qui di Milano. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, andiamo a presentare un nuovo laboratorio interattivo la cui promessa è appunto quella di, far, di rendere divertente la chimica anche per i più piccoli e le più piccole. Sì, abbiamo
4: eh, infatti inaugurato il giovedì scorso il nostro nuovissimo laboratorio di chimica che fa parte della serie dei 14 laboratori interattivi del Museo della Scienza e abbiamo cercato in questo caso di affrontare la chimica da un punto di vista diverso che è quello della creatività. Quindi il nostro intento è andare a rompere un po' lo stereotipo che la chimica è una scienza difficile, un mondo incomprensibile perché è invisibile, ma è andare a esplorare quella che è la sua bellezza, la sua eleganza e la sua creatività per far vedere che in realtà è un mondo affascinante ed è un mondo che è collegato a ogni aspetto della nostra vita, della nostra vita quotidiana. Quindi non riguarda solo i chimici ma
0: riguarda tutti noi. Mm -mm, È anche detta la scienza centrale se non sbaglio, la chimica, no? Esatto, Esatto. esatto. è
4: vero che è una una scienza invisibile ma anche una scienza veramente affascinante
0: Certo, allora proviamo a raccontare qualcuno di questi esperimenti, ci sono proprio degli, degli esperimenti, si mettono le mani in pasta come si suol dire in questo laboratorio?
4: li mettono in mani in pasta perché vogliamo, come con tutti i laboratori interattivi, creare delle attività sperimentali a cui possono partecipare direttamente tutti i nostri visitatori, quindi eh, nel caso del fine settimana i ragazzi, i bambini, ma anche i loro genitori che invitiamo a lavorare insieme. E l'idea è che lo staff educativo del museo progetta eh, questi, questi esperimenti, queste attività interattive con eh, tutti che mettono le mani in pasta e in questo caso utilizziamo non solo eh, gli strumenti diciamo, classici e tradizionali che la chimica eh, richiede, quindi i microscopi, o le pipette, i baker, tutti questi strumenti appunto molto eh, naturali per un'attività. Eh, chimica ma anche eh, microfoni, termocamere, luci UV strumenti digitali come degli iPad perché l'idea è di andare a vedere la chimica, a sentire la chimica a cercare di decifrarla, di entrarci dentro a vedere i suoi colori, a vedere queste reazioni che hanno che fanno parte della chimica e che sono veramente belle e che se le vediamo da un punto di vista diverso o con degli strumenti e attrezzi inaspettati forse scopriamo anche dei lati che nell'immediato non sono proprio una cosa che ci, ci, eh, ci pensavamo
0: museoscienza.org è il sito internet del museo a cui potete fare riferimento eh, diciamo magari solo gli orari di accesso al laboratorio proprio per questo fine settimana poi sul sito del museo appunto vi dicevo c'è tutto il calendario quindi poi si va avanti 30-31 ottobre, 14 novembre nell'ambito del programma Focus Festival poi si va fino al 20-21 novembre, l'11 e il 12 dicembre però insomma andiamo troppo in là col tempo invece questo fine settimana a che ora si può venire al laboratorio?
4: Allora, questo fine settimana appunto che è il primo weekend speciale in cui il laboratorio chimica, che devo dire e ringraziare PPG eh, perché l'abbiamo re- realizzato con il loro sostegno e la loro collaborazione, e, è il primo fine settimana di una serie, come diceva lei, il museo è aperto eh, dalle 9.30 alle 18.30, sia sabato che domenica, mentre gli orari specifici delle attività che vengono proposte sono anche sul sito www.museoscienza.org lo lo ripeto anche io e quindi sono in orari specifici, sono diverse attività che si si alternano eh, e aspettiamo tutti a visitarlo e a esplorare questa creatività
0: Via San Vittore 21 è l'indirizzo del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, ancora Un'ultima domanda a lei Maria Xantudaki eh, che è appunto direttora education del museo, eh, che, che cosa vogliono vedere il, che cosa vuole vedere il pubblico più giovane quando viene al museo? Che cos'è che emoziona di più, che piace di più soprattutto dopo questo lungo periodo in cui i musei erano un luogo in cui non potevamo andare e, e che sognavamo?
4: Allora per i bambini più piccoli direi che i nostri grandi oggetti sono sempre di grande fascino, quindi i nostri treni, gli aerei, le navi, ovviamente il sottomarino Enrico Totti, eh, ma io direi anche l'esposizione sullo spazio che fa vedere tanti… In, in tanti modi quello che è un mondo affascinante per tutti noi il mondo appunto dello spazio la esposizione di Leonardo da Vinci forse per quelli che sono un po' più grandi sicuramente per eh, i visitatori adulti e la nostra nuova esposizione eh, che è stata inaugurata nel dicembre 2019 e purtroppo dopo chiusa per, per la pandemia ma adesso siamo di nuovo aperti noi con tutte le nostre esposizioni e oltre ai laboratori di chimica anche gli altri laboratori e spazi educativi che sono eh, appositamente aperti per il pubblico con il programma che eh, si alterna anche questo ogni fine settimana con laboratori diversi aperti e attività pensate proprio per il pubblico delle famiglie e di altri visitatori che abbiamo in visita.
0: E allora grazie mille, grazie a Maria Xantudacchi, grazie al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica qui di Milano, grazie a risentirci. Grazie a voi, grazie. A risentirci noi la salutiamo ma io vi voglio salutare se ancora non vi siete convinte convinti ad andare a questa mostra e vi voglio leggere un, uh, proprio un passaggio dal sistema periodico di Primo Levi chimico, eh, sentite cosa diceva lui del suo mestiere, eh, siamo chimici cioè cacciatori. Nostre sono le due esperienze della vita adulta di cui parlava Pavese, il successo e, e l'insuccesso. Uccidere la balena bianca o sfasciare la nave, non ci si deve arrendere alla materia incomprensibile, non ci si deve sedere, siamo qui per questo, per sbagliare e correggerci, per incassare colpi e renderli. Non ci si deve mai sentire disarmati. La natura è immensa e complessa, ma non è impermeabile all'intelligenza. Devi girarle intorno, pungere, sondare, cercare il varco o fartelo. e vi volevo dare un'altra segnalazione sempre per bambini e bambine una cosa che mi è parsa divertente, potete andare sul sito dell'Angar Bicocca e trovate tutte le informazioni su un'attività in programma eh, questa domenica e poi domenica 24 ottobre, quindi magari ci torneremo, si intitola Caccia di storie, sono delle visite guidate e sulla base di quello che si vede, quindi in particolare in questo momento le opere di Maurizio Cattelan che sono esposte si inventano delle storie con le persone che appunto ci accompagneranno in questa visita un po' diversa eh? è un'attività che è rivolta ai bambini dai 6 agli 8 anni e insomma si immagina quindi eh, si gioca a immaginare delle storie che insomma eh, sicuramente verranno fuori molto numerose soprattutto viste le opere proposte adesso un po' di musica e poi andiamo a parlare di libri gialli Thank you. The Night Sunday Morning di Thelma Houston ci accompagna verso la nostra prossima rubrica dedicata come sempre a quest'ora ai libri gialli. Lo spazio che andiamo ad aprire adesso è Giallo Crovi, lo spazio curato da Luca Crovi, il nostro giallista di riferimento, che come sempre si apre con la sua propria sigla. e Subito dopo la sigla vediamo di che cosa ci parla oggi, qual è il libro che ci farà rabbrividire.
5: Cosa può rendere terribile il rapporto tra una madre e una figlia? Quali traumi insanabili può scatenare un abuso familiare? Questi sono alcuni dei temi che innescano la trama di Cara Rose Gold, un incredibile thriller psicologico costruito dall'americana Stephanie Robel, pubblicato ora in Italia da Fazio Editore e che vi proponiamo oggi nella nostra rubrica. Per 18 anni della sua vita Rose Gold Watts ha creduto di essere gravemente malata. Sembrava allergica a tutto, perdeva ciocche di capelli, era deperita, vomitava giorno e notte, non riusciva a reggersi in piedi tanto da essere costretta a spostarsi solo con l'ausilio di una sedia a rotelle. La comunità di Dedwick ha pianto e pregato per lei. Le è stata vicina in questo periodo terribile della sua vita, aiutato economicamente e sostenuto sua madre, mentre i medici cercavano disperatamente una cura che potesse in qualche modo salvarla. Poi. Due poliziotti si sono presentati con un mandato di arresto a casa Watts e da quanto è emerso non era una questione medica e probabilmente non c'era nessuna malattia rara da curare. E la situazione è peggiorata ancora. La madre si era inventato tutto per poter lucrare sulla situazione della povera Rose Gold e così Patty Watts è stata denunciata per abuso di minore e ha scontato cinque anni di prigione, dove tutti l'hanno descritta come un mostro. Nessuno l'ha perdonata, eppure sua figlia che ha testimoniato contro di lei in tribunale ha deciso ora di riaccoglierla a casa. Si è davvero redenta Patti, la venenatrice? E Rosgold l'ha davvero perdonata? Quella malattia era davvero frutto di una simulazione? Pagina dopo pagina comincerete a capire che la situazione non è davvero quel che sembra e che il duello tra Rosgold e Patti è solo all'inizio. Dobbiamo ammetterlo, quella che ha costruito Stephanie Vrobel è una favola nera in cui è difficile distinguere Biancaneve dalla strega cattiva e sono le voci a confronto di queste due donne a raccontarci gli eventi, facendoci comprendere le ragioni di una madre che non dimentica e di una figlia che non perdona. Il rapporto tra le due è spinoso, morboso, letale e il romanzo che le vede protagoniste mostra un'attitudine nel raccontare gli inferni familiari simile a quella delle storie di Patricia Heismith e l'umor sarcastico e gotico che pervade certe situazioni potrebbe ricordarvi due pellicole come Che fino ha fatto Baby Jane e Piano piano dolce Carlotta dirette da Robert Aldrich. Dicono che il rancore sia un carico pesante da portare. Alcuni di noi non possono però dimenticare e perdonare mai. Mantengono affilate le proprie asce, pronti a maciullare. Stringono tra i denti le implorazioni di pietà come se fossero degli spaccamascelle. Sono persone forti e pericolose, come le due protagoniste di Cara Rosgold di Stephanie Grobel.
0: Stephanie Vrobel, cara Rose Gold, edito da Fazzi Editore, è la scelta di Luca Crovi di quest'oggi e tra poco invece andiamo a parlare di arte. E eh sì perché se volete stare in poltrona a leggervi un libro beh, Un paio di consigli già ve li abbiamo dati È Quello di Luca Crovi Abbiamo parlato del sistema periodico di Primo Levi Ve ne daremo anche un altro dopo Anzi non ve lo darò io, ve lo darà come abbiamo detto all'inizio, un poeta che è già passato qui da Radio Popolare diverse volte che è un piacere ritrovare, che ci farà fare anche due risate credo, ma se invece vi volete alzare, volete prendere i mezzi e andare fino ad alba, insomma forse questo è il fine settimana giusto perché vi presento subito la scelta di Tiziana Ricci per la mostra di questo fine settimana, tutto il resto dell'arte lo trovate ai girasoli in onda alle 17.30, ma apre al pubblico oggi gratuitamente. Un nuovo progetto espositivo ad Alba, eh, Burri, la poesia della materia. La mostra è ospitata in due sedi, alla Fondazione Ferrero e al Palazzo della Banca appunto, di Alba. Ce ne parla la nostra Tiziana Ricci.
6: Burri, artista importante, ha segnato la seconda metà del XX secolo, classe 1915, nato a Città di Castello, scomparso a Nizza nel 1995. Ufficiale medico in Africa durante la Seconda Guerra Mondiale, fu catturato dagli inglesi e passato poi agli americani per la sua adesione al fascismo e passò 18 mesi prigioniero in Texas. Lì cominciò a dipingere. Ora la Fondazione Ferrero, una bellissima cornice in mezzo al verde ad alba ospita una bella mostra delle sue opere nelle varie stagioni Cicli di opere astratte, di grande forza espressiva, i catrami, i sacchi, le combustioni, i legni, i ferri, le plastiche, la poesia della materia, come si intuisce da questo titolo una grande ricerca formale e poetica. Bruno Corà, storico dell'arte e curatore, è presidente della fondazione Palazzo Albizzini, collezione Burri, è lui che ha curato la mostra.
7: È passato dal colore alla materia, ma perché... Era, diciamo, convinto che fosse finita, come si può dire, l'era, l'epoca della della rappresentazione mimetica, della della finzione mimetica, della metafora, della rappresentazione, che sappiamo che è sempre una finzione della realtà, no? Perché se io eh, disegno un paesaggio... Eh, non, non è un paesaggio vero è un'evocazione dunque è una rappresentazione diciamo, non vera del, della realtà la realtà è un'altra cosa no? sì, ecco. poi diciamo il quadro in sé è una realtà certo. alla fine ecco però eh, quello, che su, diciamo, quello che si espone l'immagine quando è la pittura rappresentativa è una bugia diciamo così ecco eh, ancorché se tutta l'arte è diciamo, bugiarda perché eh, serve per eh, far conoscere eh, alla fine la verità no? Però l'arte è bugiarda, l'arte è inutile, non ha una finalità all'arte. l'arte, l'arte è, è, è qualcosa in sé, autonoma. Buri credeva a questo tipo di valori e allora voleva fare una pittura sì, che Perché fu... a
6: volte l'arte interviene anche nel sociale, sì, certo. non è che tu puoi fare un Sì, discorso.
7: esatto, poi il sociale qualche volta poi eh, la pittura che interviene nel sociale diventa, diventa diciamo, funzionale e quindi... Eh, serva di un, di, un, di un messaggio politico insomma mm. e allora invece no. Eh, Qui Buri, c'è la
8: ricerca. sì sì.
7: E Buri pensava invece che l'arte fosse autonoma e che dovesse esprimersi per quel che è, dunque sostituisce alla rappresentazione la presentazione, la, sì,
6: materia. la materia,
7: la presentazione della rea, del reale, del vero, del, che si può toccare, che, che ha odore, che Oppure, oppure, oppure è, è maleodolente, diciamo, oppure è, comunque reca un vissuto, una realtà vissuta, un vero, non è una realtà rappresentata, non è, una rappresentata cioè non è finta, non è evocata, ma è lì, davanti a noi, davanti ai nostri occhi. Questo è un salto molto forte diciamo, dal punto di vista artistico e lui eh, ha avuto, si è autorizzato no, a fare questo salto proprio perché probabilmente, pur avendo conoscenza della grande arte, perché è nato in una regione dove si respira la grande arte, dove nel, nella sua città, città di Castello, il giovane Raffaello è venuto a 16 anni, ha lasciato quattro grandi opere, tra cui lo Spostalizio della Vergine che oggi è a Brera. Dunque, Quindi
6: lui guardava anche al Rinascimento, ma è, quei è, colori. Ma lui è, è, è,
7: è, diciamo, vissuto, cresciuto dentro questo Rinascimento i pittori che lui ha visitato da giovane nelle sue scampagnate, nelle sue gite con i suoi amici sono i Piero della Francesca che stavano a 7 km, c'è cioè la, la, la Madonna del Parto di, di Piero della Francesca a Monterchi sono 7-8 km da Ficità di Castello, a 12 km c'è San Sepolcro, ha visto, ha visto la risurrezione di, di Piero della Francesca Studiava, studiava ad Arezzo, dunque ha visto nella chiesa di San Francesco il ciclo della vera croce di, di Piero della Francesca. Cioè,
6: Quindi ha respirato quei colori. Ha visto, col... ha
7: visto Signorelli, addirittura, addirittura Buri ha vinto il premio dei Lincei nel 1973 per la grafica. Il premio nazionale dei Lincei per la grafica è stato, è stato assegnato a Buri nel 1973 con un, eh, con un onorario di decine di milioni di lire che lui non ha toccato perché le ha devolute subito al restauro di due opere di Luca Signorelli, due affreschi, che si trovano in, una piccola, in un oratorio l'oratorio di San Crescentino a Morra, altro paesino distante da Città di Castello, pochi chilometri, 4, 5, 6 chilometri, e ha, ha dato tutti questi soldi perché fosse rifatto il tetto, perché pioveva dentro questo piccolo oratorio, ha fatto fare il restauro delle due, dei due affreschi di Luca Signorelli, dunque stiamo parlando, Luca Signorelli, Raffaello, Piero della Francesca. Non so se mi spiego. Allora lui è cresciuto dentro questo qui e ha assorbito, lui ha detto una volta che lo hanno intervistato, ha detto io, io non ho studiato, io ho respirato l'aria dell'Umbria, insomma, ho respirato questa aria del, del Rinascimento, della, della grande pittura, quindi gli viene come dire un fatto di consanguineità. Detto questo un artista che vuole eh, girare pagina che esce da una tragedia che ha avuto un dramma personale e che grande parte si riflette nella sua opera questa drammaticità scegliendo una lingua sceglie una lingua radicale da zero cioè voglio ricominciare ad esprimersi in, in una maniera che a lui fosse più direttamente consona, equivalente no? e, e, qui, e qui nasce la sua poesia cioè materia... la su- è, una, è, una po- è una poesia radicale la sua è è un cercare proprio dalla, dallo zero le forme che possano dare, diciamo, immagine a questa sua necessità. E quindi è qui che nasce la sua poesia proprio. È una poesia della materia per come lui la elabora, per come lui la, la mette appunto in armonia, in equilibrio.
6: A questa mostra aperta al pubblico gratuitamente si aggiunge Burri, il cretto di Gibellina. Una mostra sull'opera di Landart che l'artista creò in memoria del paese distrutto dal terremoto del Bellice del 68. Fotografia e video documentano tutta la storia del grande Cretto, a Palazzo della Banca d'Alba, proprio in centro ad Alba.
0: Grazie, grazie Tiziana Ricci e tra pochissimo andiamo a parlare di cinema, prima abbiamo proprio qualche secondo di pubblicità anzi un minuto e zero sette e poi appunto andiamo a parlare di cinema andiamo nel nostro salotto salotto che abbiamo costruito nella terza parte di Good Times salotto con una poltrona poltrona sulla quale facciamo sedere in ogni puntata una persona che ci racconta un libro che gli è caro non un'ultima uscita per quello ci sono altri spazi c'è eh, la domenica di libri ad esempio per citare una trasmissione che ha cambiato posto in palinsesto passando appunto dal sabato Alla domenica quindi non una nuova uscita ma un libro che è caro alla persona che si siede sulla nostra poltrona e poi uno spazio invece per un'altra trasmissione di Radio Popolare che si è spostata eh, di palinsesto che ha cambiato casa tra pochissimo nella terza e ultima parte di Good Times. Radio Popolare Elena Mordiglia al mixer ancora per i prossimi 26 minuti e circa e andiamo a parlare di cinema come vi abbiamo detto un attimo fa e lo andiamo a fare con la voce del cinema di Radio Popolare Barbara Sorrentini ciao Barbara
9: Ciao, buongiorno
0: Buongiorno, buongiorno Allora abbiamo anche un ospite collegato sulla linea 2 dello studio 2 di Via Ollearro Gli do subito il benvenuto Poi lascio a voi la conversazione Alessandro Beretta che è il direttore artistico del Milano Film Festival Buongiorno Alessandro, benvenuto
10: Buongiorno, grazie
9: Buongiorno, ciao Alessandro eh, sì, vi lasciamo subito la parola diciamo solo che va in scena dall'8 al 10 ottobre il sottotitolo è Back to Reality che adesso ci facciamo spiegare l'apertura è stata ieri i jardini pubblici in Porta Veneta con il film France di Dumont eh, chiederei a te Alessandro di, appunto, di introdurci in questa nuova edizione e magari dirci qualcosa anche sulla
10: selezione di quest'anno Volentieri, beh appunto abbiamo iniziato ieri e siamo tornati alla realtà, Back to Reality proprio perché è un'edizione solo fisica, noi nel 2020 avevamo, siamo tra i pochi festival che non hanno avuto una versione online, anche perché Milano Film Festival è sempre stato anche un evento un po' sociale per la città e con l'idea che il cinema vada visto insieme e discusso prima e dopo le proiezioni e magari anche in dei momenti di, di festa, feste che adesso chiaramente sono pietate, sia chiaro, però c'era l'idea di ritrovarsi ed è stato bello appunto eh, anche ieri sera con Franzi Dumont eh, avere questa arena all'aperto con 200 posti che nonostante il freddo grazie anche quelle nostre diciamo, coperte del festival eh, ha tenuto gli spettatori inchiodati per eh, due ore e venti, non poco e ehm, abbiamo avuto questo desiderio di invadere tra virgolette Porta Venezia tant'è che abbiamo appunto siamo all'aperto vicino a, ai bastioni al planetario poi siamo alla Cineteca Met Milano noto meglio come anche l'ex spazio Oderdan, e eh, al cinema Arcobaleno. Quindi abbiamo tre eh, sale di cinema in Porta Venezia che creano una specie di, di quartiere. E, mh, sulla selezione è un festival più breve, come appunto eh, sono tre giorni, ma speriamo non meno, eh, non meno intensi del solito, anche perché abbiamo mantenuto eh, un concorso internazionale mescolando per una volta i formati, ovvero abbiamo Quattro lungometraggi eh, in anteprima italiana, quest'anno peraltro diretti da sole donne: è una cosa di cui ci siamo accorti scegliendoli, ecco, Eh, di focalizzarci poi su su questi sguardi femminili, su storie di di formazione contemporanea, e una ventina di cortometraggi che eh, abbiamo diviso in tre gruppi, di cui uno solo sull'animazione, che era insomma è stato il nostro cavallo di battaglia per anni, la baratona d'animazione, e c'è questo gruppo solo di, di. di short film animati che passerà ad esempio stasera alle 9 eh, in Cineteca e poi abbiamo deciso di omaggiare eh, anche se solo in tre giorni non si possono fare delle complete vere e proprie ma di omaggiare un regista che ci piace e per i temi e per la sua un po' diciamo visionarietà ovvero Bertrand Mandicot che di cui stasera all'aperto proietteremo l'ultimo film After Blue che era in concorso a Locarno e, e oggi pomeriggio invece proietteremo Le Garçon Sauvage delle, alle 4 e mezza in Cineteca che è il primo il suo lungometraggio che insomma, passò alla settimana internazionale, internazionale della critica di Venezia ed è stato pochissimo visto su grande schermo, benché sia eh, ben noto tra, tra i cinefil e i cultori questo un po' Per dire il taglio editoriale, ecco infatti.
9: Poi chiaramente tutto ciò che riguarda film, schede, eccetera, si trova sul milanofilfestival.it E ti faccio solo una domanda sul un po' cambiamento di zona. Abbiamo detto i giardini di Porta Venezia con l'arena estiva più la nuova cineteca MIT in spazio Osma, l'ex spazio Oberdam e l'arcobaleno. Quindi avete proprio cambiato zona. Eh, c'è un motivo? Beh, immagino disponibilità anche delle sale,
10: ma, ma è anche un. Please le cose si legano insieme cioè, um, ogni anno il, fest- il Miami Film Festival è, è, a suo modo ha delle edizioni dove è enorme delle edizioni dove è più piccolo ciò che non, ciò che non cambia speriamo è, è l'animo l'entusiasmo con cui cerchiamo di costruirlo quindi tra l'avere magari una sala in una zona e un'altra sala dalla parte opposta della città, in questo momento ancora capienza ridotta che ahimè finisce lunedì, quindi è stato un pochino sfortunato e finalmente si torna uh, alla capienza piena delle sale abbiamo deciso di tenerci raccolti anche per, per venire incontro agli spettatori l'ultima edizione del 2019 eravamo all'Odeon ed era una, una multisala tutta per noi quest'anno invece eh, siamo in tre realtà diverse e c'è anche una specie di, il termine, di ritorno alle origini nel, dopo essere stati per anno al Parco Sempione andare ai Giardini Montanelli che sono l'altro, l'altro parco storico diciamo, della città non ce l'avevamo mai provato devo dire che ieri sera è stato comunque molto emozionante ritrovarsi di nuovo all'aperto cambia la temperatura rispetto a farlo a settembre questo va detto il cinema, il cinema scalda non solo i cuori, questo potremmo sperare dal nostro, dal nostro lato e, e appunto nell'aperto facciamo anche degli incontri, eh, degli eventi speciali abbastanza mirati come oggi pomeriggio eh, dalle sei e mezza avremo questo incontro food wave in cinema, il cibo, l'ambiente dove andremo a toccare il tema della sostenibilità con un talk tra attivisti e una content creator che è Florenza Di Stefano Abuchain che svelerà in diretta il suo film, diciamo il film che ha contato di più per avvicinarsi eh, a certi temi eh, ecosostenibili. E vi, vi, non posso svelare qual è il titolo ma devo dire che è una chicca, è una camera d'or di Candy qualche anno fa poco vista, eh beh, eh
0: beh, Anche questo. perché la conosciamo bene, Florencia e Stefano Bicciain, che è, insomma, una nostra collega, una voce portante di Radio Popolare. Vabbè. La conosciamo bene. Grazie mille, Alessandro Beretta, a direttore Dio. artistico del Milano Film Festival. A risentirci. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Barbara, il film da vedere in questo fine settimana?
9: Allora il film, eh, uno di cui abbiamo già parlato in vari spazi che è a Chiara di Jonas Carpignano che insomma, è un regista che arriva a Polide abbiamo scoperto, abbiamo definito che a Polide perché è nato a New York, ha genitori e vive in Calabria vive a Gioia Tauro, ha fatto i suoi film a Gioia Tauro due beh, a Ciambra, molti lo conoscono eh, girato nella comunità rom di quella zona questa è invece è la storia di una ragazza che si chiama per l'appunto Chiara protagonista, eh, giovane, minorenne e che a un certo punto si trova invischiato meglio a indagare le connessioni con l'Andrangheta che potrebbero esserci nella sua famiglia quindi una storia anche un po' di recupero girata tra il documentario e la finzione eh, ieri c'è stata un'anteprima all'Anteo insomma è, è piaciuto molto e, e quindi lo consigliamo l'altro io lo consiglio nonostante il grande dibattito che si è creato intorno e tanta gente che dice no non andate ed è la scuola cattolica che è tratto dal romanzo di Edoardo Albinati insomma più di le pagine che ha vinto un premio strega nel 2016 ed è un po' la ricostruzione di quello che è stato il massacro del Circeo nel 1975 con eh, lo stupro e la morte di una delle due ragazze invitate in una festa a, in una villa al Circeo, eh, una delle due, quella sopravvissuta Donatella Colasanti invece è andata avanti in una battaglia eh, fortissima portando il, lo stupro come reato, cosa che prima non era. E poi c'era questa cosa folle del che se lo stupratore riconosceva la vittima e l'avrebbe sposata a quel punto tutto rientrava insomma vabbè è un delirio folle ancora oggi purtroppo è molto eh, importante attuale questa storia quindi consiglio di andarla a vedere purtroppo è stato vietato ai minori di 18 anni che dovrebbero essere anche i referenti più vicini visto l'età oh, dei sì, protagonisti sì. ma intanto eh, vadano a vederlo gli altri e quelli che gli li hanno già compiuti mm, mm,
0: mm. grazie mille Barbara Sorrentini grazie per essere stata con noi Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Grazie a Barbara Sorrentini e il podcast di Chassis che è andato in onda giovedì sera. Lo trovate sicuramente sul sito www.radiopopolare.it se volete sapere tutto il resto, tutto quello che succede in questo fine settimana di cinema. Noi ci andiamo ad ascoltare Messi Gray e poi torniamo in studio.
11: I should go, but they don't know, what we got baby, they may not see the love in you, but love I do, and I'll stay right here, Mm. sweet sweet baby, life is crazy, but there's one
0: È il titolo di questa trasmissione? Noi speriamo che il vostro tempo buono, il vostro tempo libero e liberato sia costellato di buone letture se così non fosse o anche solo per darvi dei consigli in più abbiamo creato un piccolo salotto all'interno del quale abbiamo messo una poltrona e tutto nella nostra fantasia ma insomma questo non è importante su cui in ogni puntata si siede una lettrice, un lettore che ha una voce che conoscete e che vi racconta un libro che ha scelto la voce di oggi, è quella del poeta e scrittore Guido Catalano, buongiorno, bentornato.
12: Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao.
0: Buongiorno, allora tanto è un piacere riaverti qua ed è un piacere tra l'altro riaverti sui palchi perché hai appena finito il tour se non sbaglio.
12: Oh sì, oh sì, è stato un tour estivo veramente intenso, in, finalmente appunto dopo, dopo i blocchi che tutti conosciamo. Quest'estate è stata un'estate ricca, sono stato un po' in tutta Italia, isole comprese. L'ho finito in effetti mh, il 2 ottobre, partito a giugno, finito, finito in autunno.
0: Bene, bellissimo, e insomma speriamo che ne parta presto un altro, il, il sì. tour autunno-inverno, chiamiamolo così. Sì.
12: Sì, 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 secondo me ci sono delle buone possibilità, direi, <ride> di come stanno andando le cose in, in generale, sì.
0: Allora Guido Catalano, tra poco facciamo anche due chiacchiere su tutto il resto, però prima insomma, eh, chiariamo il, il libro che hai scelto, che è la ragione per cui ti abbiamo invitato oggi, eh, di che cosa
9: ci parli?
12: Vi parlo di un, di un libro che si chiama Un amore, un amore e lo ha scritto Dino Buzzati, Dino Buzzati che cioè, conosciamo come grandissimo scrittore del, del Novecento, però questo è un, è un libro molto particolare, molto diverso da, dal... dal, dal, dal da del Buzzati che conosciamo, ed è un libro che ho scoperto in tardissima età, l'ho scoperto solo qualche anno fa, l'avevo proprio rimosso, forse non lo conoscevo, è un libro che ho scoperto perché una persona su Facebook, figurati, un giorno mi ha scritto in un messaggio privato, mi ha detto, ma tu conosci un amore di Dino Buzzati? E io le ho detto, no, in effetti non lo conosco, sono subito andato a cercarlo, l'ho letto. E mi è, piaciuto tantissimo, mi è piaciuto tantissimo, tanto che l'ho letto già due volte, probabilmente lo leggerò anche una terza volta non lo non escludo proprio, ed è un libro eh, appunto molto diverso dal Dino Buzzari che conosciamo, quindi da, eh, sei, dal deserto dei tartari e poi dai suoi racconti surreali, eh, strani, cupi alle volte. Questa è una storia d'amore ambientata negli anni 50 a Milano tra un uomo, un uomo di 49 anni se mi ricordo bene, un architetto di fama e una ragazzina, una ragazzina che per campare si prostituisce. Quest'uomo, quest'uomo è, un, è un uomo con grosse difficoltà di rapporti con le donne, tanto che gli unici rapporti che ha in effetti sono quelli mercenari, no? quelli con, con le prostitute, e a un certo punto incontra questa ragazzina e se ne innamora, questo amore diventa quasi un'ossessione e poi quindi si rimaltano poi i rapporti, cioè la ragazzina a un certo punto inizia a sfruttare questo, questa ossessione dell'uomo, dell'uomo di, di mezza età e, e la, la potenza di questo libro, a parte la storia abbastanza forte, la, la potenza è proprio l, l, nella scrittura, è una, è, una sorta di, è una sorta di monologo interiore di quest'uomo che racconta questa storia e ci sono delle pagine potentissime, poeticissime, poeticissime potentissime, tanto che ho avuto anche il piacere di leggerlo in pubblico, appunto, perché mi, mi è piaciuto talmente tanto che ci sono delle pagine che un po' come con la poesia, no? che si presta alla lettura, alla lettura ad alta voce, anche questo romanzo secondo me può essere ho letto ad alta voce perché ci sono proprio delle pagine poetiche potenti
0: Mm, mm, eh sì e io ne ho letto guarda una riga proprio introducendo questa puntata che parla della Milano grigia senza pioggia ma grigia che non si capisce se è il maltempo se è l'inquinamento se è uno stato d'animo potrebbe essere tutte queste cose messe insieme e allora un amore
12: bello anche quella quella Milano lì è molto molto affascinante in realtà quella Milano degli anni 60 nebbiosa un po' cupa (ride) ma anche sì affascinante
0: un amore, quindi il romanzo di Dino Buzzati, edito nel 63 da Mondadori il esatto. libro scelto da Guido Catalano per quest'oggi eh, senti, due chiacchiere dobbiamo fare su che cosa stai facendo, ad esempio eh, il tuo primo podcast è uscito
12: Sì, questo è che appunto come dicevo è stata un'estate calda da tutti i punti di vista e intensa oltre a, f- a fare questo tour bello lungo ho fatto anche il mio primo, il primo podcast, non, non, non rientrava nel mio piano diciamo quinquennale però sì. mi hanno fatto questa proposta e siccome mi piace molto la, la, la situazione eh, a audio diciamo così, ecco il podcast se ci pensi è una sorta di cugino della, della radio, non sia in diretta, però mi è piaciuto molto raccontare, tra l'altro, storie d'amore. Eh, in in, eh, tramite questo, questo podcast che peraltro è andato, anche, è andato anche bene e anche questo non è per niente scontato perché è la prima volta che facevo una cosa del genere
0: mm, mm, eh, eh, lo, non, non lo metto in dubbio, si intitola Amare Male il primo podcast Amare male, di Guido sì, sì. Catalano e se, credo ci sarà anche da ridere e poi è uscito invece il 9 febbraio eh, Fiabe per Adulte consenzienti che è un po' il, il frutto del tuo lockdown
12: sì, è proprio dici giusto, il frutto del lockdown, l'ho scritto in, pieno, in pienissimo lockdown e l'ho fatto uscire magari un po' temeria, temerariamente quando eravamo ancora semi chiusi, insomma febbraio scorso e le regioni alternavano i vari colori, però, però mi ha fatto molto compagnia, mi ha fatto compagnia a scriverlo e tra l'altro anche lì è stata una prima volta, perché non sono poesie, non è un romanzo, ma è una raccolta di brevissime fiabe piuttosto strane.
13: Mm-mm.
0: Io vorrei salutarti caro Guido Catalano con um, un qualche verso tratti da una, tra, da una tua poesia del 2014 se non sbaglio giù di lì che dice e intanto che fuori l'apocalisse pompa a manetta saremo ancora capaci di ridere assieme. Come si dice in questi casi, molto attuale, ecco, l'Apocalisse sì, molto continua, attuale, sì. eh, continua a pompare C'è la
12: visto manetta.
0: Ci hai visto, sì. visto lungo, però possiamo continuare ah. a ridere assieme. direi. Insomma, Beh, lo,
12: diciamo. Io spero, no, è fondamentale, se no è la fine, sì, sì, se non si riesce a ridere vuol dire che siamo messi male.
0: E allora l'umorismo ci salverà e con esso anche la voce di Guido Catalano. Eh, grazie, grazie mille per essere tornato ai microfoni di Radio Popolare, è sempre un piacere ascoltarti. Grazie, e i grazie libri. Molto. Ciao, ciao Guido, a presto. a presto. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao. questo applauso lo rivolgiamo subito alla nostra prossima ospite e nella parte finale nei minuti finali di Good Times andiamo sempre a incontrare una trasmissione di Radio Popolare che ha cambiato collocazione in palinsesto così che tutte e tutti siate avvisate e avvisati e andiamo a raccontarvi in che luogo è finito luogo in che orario è finito è un programma storico di Radio Popolare che è Psicoradio diamo il benvenuto a Cristina ciao Cristina grazie per essere con noi, ciao.
8: Grazie a voi, buongiorno a
0: tutti. Cristina Lasagni, eh, che è insomma un po' come dire la, l'anima di, di, di Psicoradio. Che cos'è Psicoradio per chi dal 2006 non l'avesse incrociata? Il che insomma mi sembra una difficile. <ride> Cosa.
8: Allora è una trasmissione radiofonica che si occupa di fare cultura sul tema della psiche della salute mentale con una redazione speciale perché è una redazione costituita da persone che sono in cura presso i servizi di salute mentale di Bologna, quindi quelli che vengono chiamati pazienti che se invece gli si dà però un po' di possibilità diventano subito molto impazienti di stare meglio di dire quello che pensano, di far sentire la loro voce e vengono formate queste persone da una staff di eh, giornalisti di esperti della comunicazione che io dirigo e, e facciamo una trasmissione alla settimana su temi diversissimi perché eh, il tema della psiche può, veramente riguarda tutto il tema dello star bene e star male psichicamente si può trattare eh, parlando di arte, parlando di musica, ma anche parlando ovviamente di psicofarmaci, parlando di, di tutto. Quindi questa è una trasmissione che parla di tutto con uno sguardo, eh, con quella lente lì, con la lente del mondo psichico. Abbiamo fatto delle trasmissioni, non so, delle trasmissioni su Jung eh, e poi dopo quella dopo magari era su Un disturbo e quella dopo ancora invece era su un brano musicale, insomma, cose così. Questo da 16 anni ormai quasi. Questo
9: da, da 16 anni,
0: insomma non è una, un'arte terapia o comunque non solo ma si tratta proprio no. veramente di una
8: formazione no. professionale no. No. no, allora noi nasciamo da un'associazione che si chiama Arte Salute e Arte Salute eh, ha proprio come eh, sua particolarità rispetto a tantissime altre esperienze quella di cercare di formare al lavoro chi dirige i progetti di arte salute che sono, stati, che sono teatrali e psicoradio, è una professionista de, di quel settore lì. E questo fa davvero la differenza, perché eh, l'obiettivo è sicuramente che le persone stiano meglio, ma che stiano meglio attraverso un lavoro che serve davvero. Cioè noi andiamo in onda davvero. Quelli le persone eh sì. anche a voi, e vi rin- continuiamo a ringraziare sempre. Ma... Andiamo in onda in tante città e questo eh, non succederebbe se potrebbe succedere per una volta, per due volte, per un anno, ma non succederebbe da tanti anni se non ci fosse qualcuno che ci ascolta e. Eh, e che apprezza le trasmissioni che facciamo.
0: Vabbè, certo, io, io in, in primis, cara Cristina, vi salutiamo allora. Ricordiamo Grazie. che Psicoradio è il venerdì dalle 22 alle 22.30. Psicoradio, la radio della mente. Grazie Cristina Lasagni per essere stata Grazie. con noi.
8: E poi siamo anche sul sito, per chi non ce l'ha sul sito. Abbiamo 800, trasm- 800, trasm- 800 trasmissioni sul sito. Ricordiamo il Psicoradio sito allora. psicoradio.it. Psicoradio.it, Psicoradio <ride> facilissimo. Grazie, Cristina,
0: un <ride> abbraccio. <ride> Grazie a voi. Ciao, abbraccio. ciao, ciao, ciao. Abbiamo finito, giusto il tempo per ricordarvi che alle tre e mezza in piazza San Babila ci si incontra per un corteo al grido di libertà per Oshalan. Ci sentiamo sabato prossimo sempre dalle undici e mezza all'una. Un saluto a tutte e a tutti, buon fine settimana da Elena Mordiglia. A presto.